0: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os nossos anti e ouvintes aqui de mais um podcast. Esse podcast não vai ser o melhor podcast de todos por um único motivo, porque estamos com o Tiago Guedes. Então, certamente poderia ser melhor, mas nada da vida é perfeito, né? Aproveitando, apresentando, dando as boas-vindas aí, o meu coapresentador apresentador Tiago Guedes.
1: E aí, galera, roubou minha piadinha de sempre, né, que os melhores podcasts estão comigo. E o pior que são, é verdade. E hoje promete ser o melhor da história. Temos aqui com a gente nos anti-alunos mais ilustres. O primeiro cara a fazer um milhão no perpétuo. O cara é dono de plataforma, o cara é dono de agência. É, nem sei o que é dono mais. Dá nem para relencar de outra coisa, o cara virou, virou dono. A ah, pô, continua um cara super humilde, super acessível, gente fina. Tem um recorde de beber também nos eventos que a gente foi, né, Renato? cara bom nisso. Bom, já devem saber de que eu estou falando, é o grande Renato Moreira. Muito obrigado pela presença aí, meu velho. Que isso, obrigado
2: a você, Thiago, Richard. Obrigado pela, pelo
1: convite.
2: E, cara, vamos lá, vamos ver o que vocês conseguem tirar aí de, de mim.
0: Não, vamos, vamos fazer o seguinte. Apesar do Thiago, a gente vai fazer esse seu melhor podcast,
1: Tá. Eu, eu sou a pedra eu levou sou o peso a ser levantado, né? Então o cara tá na maromba também, né? então. Então tem esse ponto. É, eu, eu diria para quem está assistindo
2: para não criar expectativa Não tem muita coisa para falar. Vamos é. <risos> falar de
1: academia, é. né? Que é o
0: é aquele adesivo, aquele sticker Expectativas foram criadas.
1: É. Bom, Renatão. Conta um pouquinho da sua trajetória, foi sucesso do dia para a noite, você já começou é, herdeiro, sempre foi rico, conta um pouquinho <risos> da, da trajetória aí, como é que foi essa jornada empreendedora aí, foi molezinha,
2: né, começou tudo fácil. Ah, é, cara, nossa, conforme a gente está ficando velho, né, então tem tanta coisa que aconteceu, mas, cara, no, no mercado que eu atuo hoje, que é o digital, eu sou formado em design digital, né, então, eu comecei lá atrás numa agência de publicidade, onde eu comecei, a fazer como estagiário, comecei a desenvolver sites. Então, assim, uh, eu era técnico de informática primeiro, trabalhei no Unibanco, no Bradesco, e aí eu tava fazendo faculdade de design digital, né, que foi quando uh, eu conheci a internet fiquei fascinado, Sim. na verdade. Eu já tava no, no, quando a internet começou a pegar força e tal, eu falei, cara, é isso que eu quero, já sabia. Aí, tanto é que o uh, primeiro curso que achei lá na faculdade de design digital, uma coisa que tinha que desenvolver e eu falei, é isso que eu vou fazer. Aí eu fiquei fascinado em algumas matérias específicas, né? E aí eu comecei a desenvolver site, entrei em internet e tal. Aí eu arrumei meu primeiro estágio e foi numa agência de publicidade. Comecei nessa agência, trabalhei um ano lá e aprendi a desenvolver site, aprendi como funcionário e tal. Depois de um ano, cara, eu fiz muitos sites, muitos sites. Eu, eu sempre fui um cara muito executor, teu perfil executor, trabalhava pra caralho. Eu fazia muitos sites lá, velho, e aí é, eu comecei a falar, porra, mas peraí, cada site, o meu chefe cobra uns três pau, cada site. Eu faço site pra caralho aqui, porque realmente eu fazia vários. E aí eu falei, bom, eu acho que eu vou fazer minha própria agência. Aí eu fiz, eu depois de um ano lá, já entendendo como fazer e tal, aí eu saí. Ele pediu para ficar e tal, vai vai ser coordenador aqui. Falei, não, cara, eu quero fazer isso. Aí eu fiz uma agência, foi uma merda, um ano lixo, perdido praticamente, porque foi mais uma experiência de amadurecimento minha mesmo, mas foi uma, muito ruim, eu não tava pronto. E aí, num dia, eu tava lá vendo meus e-mails, tá fodido, nada, né? Fodido, sem grana. Vendo meus e-mails, não tinha nem e-mail na caixa de entrada, tava lá, tava lá, tava lá, tava lá, vendo que tinha. Por acaso, tinha um e-mail... Da, da do meu chefe lá. Falei, oh, cara, como você tá e tal? É, Puts, vem aqui conversar, quero, quero conversar com você e tal. Na hora, minha cabeça me empurra, oportunidade, já vou voltar, né? Aí eu fui lá e ele me chamou para voltar a trabalhar lá, para ser coordenador lá, lá na agência, né? E aí ele falou assim, ah, cara, fez uma oferta lá, aí falou, tá bom? Eu falei, ah, cara, eu faço isso tranquilo em casa, né? Tipo, assim, deu um mó blefe e tal. No final das coisas, a gente fez uma a gente fechou um, um valor lá e eu voltei a trabalhar com ele. Voltei a desenvolver sites e a coordenar lá. E aí a empresa foi crescendo, foi crescendo. Eu virei sócio dessa agência, de publicidade, de, essa agência né, de publicidade. né E aí que eu que entrou o ano de 2012, 13, se não me engano. Acho que 12. Que aí eu descobri, é, estudando na internet, que eu só fazia site, pessoal, serviço de desenvolvimento de site, detalhe visual, aquela coisa. Eu descobri o marketing mesmo, né? Então eu descobri o marketing digital, a venda de produtos nessa agência. E aí a gente, é, por acaso, esse nessa época a gente já, tava, já era sócio, né? Aí, meu sócio também estava vendo a mesma coisa, o mesmo, mesmo movimento, né? E aí eu estava os dois estudando, o mesmo cara que no caso foi o Conrado os dois estudando com o Adolfo, e o que ele estava trazendo, que na época era o iJumper, né? É, aquela ideia. É, com marketing digital, as possibilidades. E aí a gente falou, cara, vamos lançar alguma coisa e tal, o quê? Aí eu comecei, no, no meu primeiro infoproduto foi um, um curso próprio meu, ensinando a fazer sites. Né? Então, foi quando eu comecei. E aí é, eu peguei, eu já tinha um, um blog que ensinava dicas de sites. Então, nesse blog eu ganhava dinheiro com AdSense, né? aquela é, publicidade de banner Tirei toda a publicidade como o comecei a fazer captura de e-mail, cadastro, né? E fiz o meu primeiro funilzinho nessa época e fiz o primeiro lançamento de um curso ensinando a fazer site. E aí, é tudo orgânico, cara. Você investe um real e tal. E aí, na época, em uma semana, fez 24 mil reais. Aí eu falei, porra, velho. A gente se mata com o cliente, é uma dor de cabeça, é um retrabalho que vai e volta. Você faz o site maravilhoso, o cara fala, não, não é isso que eu queria, é e aquela... aí bota tudo e tal pra... Porra, a gente se matava. E quando veio isso, eu falei, velho, nunca mais vou fazer site nessa vida, não dá, bom mais fazer site. Aí gente, eu comecei a sair da parte da operação de fazer site, colocou outras pessoas para fazer, para começar a focar nessa parte de, de produto Só que aí eu comecei a focar, eu como especialista, desenvolvendo lá. Só que a ferramenta que eu utilizava para desenvolver a estrutura do site é uma ferramenta chamada Joomla. Nem sei se existe, é tipo um WordPress, só que é uma outra, né, menorzinha. E essa ferramenta tinha muita muita atualização, então eu tinha que regravar todo o curso e tal. Era um saco. Aí eu falei, velho, não dá. Esse curso não vai dar, não vai dar desse jeito, não vai dar. E aí eu falei com meu sócio, cara, quem a gente pode lançar? Quem um um curso de qualquer coisa? E aí ele tinha um professor de inglês que era o que o cara ficou conhecido que é o Jerry, né? Ele falou, cara, tem um professor meu amigo aqui de Alphaville ele me dá aula de inglês e tal, a gente pode fazer um curso de inglês. O que você acha? aí Eu falei, cara, vambora bora. Tem até um ponto é, interessante,
1: lá. eu conheci o Renato mais ou menos nessa época, talvez um pouco depois, e cara, o Renato, né, se for um cara muito que fazia remarketing assim, de forma ostensiva, né, um dia eu cometi o erro de ver a página lá para ver como é que era landing page, pronto, minha vida virou um inferno, e aí tava um dia que eu tava no evento... Eu abri a porta e vi o Jerry. Falei, porra, Renato, remarketing ao vivo? O cara tava no evento. O cara levou o remarketing para outro patamar, né? O Jerry chegou, isso, meu nome é Jerry. Quase que passou o um cartão ali, né? <risos> ao vivo. É, teve, teve uma,
2: época que, foi uma época que a gente estava mais forte, assim, realmente, fazia, tava em todas as mídias e aí a galera me, me zoava. Tipo, em restaurante, se tinha alguma coisa que tivesse Jerry ali, os caras tirar a foto e mandavam. Falei, porra, é menu do restaurante? A galera começava a, a brincar com isso. A gente... Uh, começou, teve a oportunidade desse curso de inglês professor, aí eu basicamente repliquei o lançamento que eu fiz do meu curso, só que adaptando pro, pro, pro inglês, né e aí a gente é, comprou lead nesse caso, fez campanha e tal eu não lembro investimento, foi coisa pequena para um teste e aí a gente fez 20, 25 mil reais cara. aí eu falei puto, eu falei pro meu sócio, velho, acham a mina de ouro, não faço mais site na minha vida, é isso que eu vou me dedicar e já era contrata aí contratou a gente para cuidar dos projetos, quem chama a carteira de clientes na minha agência. E a galera, que foi. Aí foi basicamente assim que começou e, e o inglês do o curso na época chamado inglês do Jerry, o famoso até, foi onde catapultou, né, uma grande uma grande força aí no meu início. Eu fiz esse primeiro lançamento, aí eu continuei estudando marketing, entendendo o processo de lançamento, do que acontece. Uh, três meses depois eu fiz um novo lançamento Aí, é, isso em 2013, eu fiz o, o meu primeiro seis em sete lá, é, que aí foi 110 mil, reais né, que a gente já fez. Na, nessa época, a gente achava ali de cara ainda, a gente pagava R$1 é, um
1: real no lead e achava caro, para você, você ter uma ideia. E, Natal assim, eu, eu tenho um público aqui também que não é só de marketing, né só para seis em sete seriam 100 mil reais em sete dias, né? E lead é quando você captura e-mail. Então, você falou que naquela época o cara era um real, só para dar uma noção. Hoje sairia mais ou menos quanto esse lead aí?
2: Cara, eu, eu atuo no nicho de inglês ainda. Eu tenho um projeto rodando. O lead, se eu não me engano, está nos 3, 3,50. Então, tem uma é. inflaçãozinha boa aí, né? Na margem. É.
0: Bons tempos, né? Bons tempos de um real lead. Cara,
2: absurdo, né? Hoje, eu, enfim, não dá para a gente chorar o leite derramado, mas de tempo em tempo existem oportunidades que a gente. Não enxerga na hora, né? E, putz, quando você viu, passou. Nessa época foi uma. Tipo, na hora eu falava, ah, a lista tá cara, mas nunca imaginei que ia ter uma competição no nível que ia chegar onde nós estamos, só que estamos em 2021, né? 2003 para 2021, muita coisa aconteceu. Mas a gente imaginava que poderia acontecer, mas não conseguia é, trazer para tempo presente, talvez, acho, acho que essa é a palavra. E aí eu fiz o um lançamento do, do Jerry de 110 mil reais, Aí eu, continu... aí eu fissurei, cara, fissurei, fissurei, passava 24 horas estudando tal, sabendo de tudo que tá rolando, e aí três meses depois eu fiz mais um lançamento, foram 220 mil reais. Cara, investindo, se eu não me engano, a gente investia 5, 6 mil reais, é, nessa faixa, assim, do lançamento, sabe? e Ou seja, né, imagina, porque, assim, cara, eu vim hoje super tranquilo, assim, humilde não tinha nada de... de luxuoso, né, nunca tive dificuldade, meus pais pagaram meus estudos e tal, então, mas a gente nunca teve puta, puta luxo, eu nunca nem um, um carro do meu pai, para eu também nunca tive nenhuma assim, necessidade, eles deram esse apoio foi muito bom para mim, né, Para meus estudos, só que assim, cara, aí eu traba sempre trabalhei e tal, é, sempre quis conquistar as coisas com meu com mérito próprio, eu nunca peguei nada dos meus pais, assim, fora os estudos, né, que eles me ajudaram, mas cara, eu ganhava na agência ah, nessa época, antes de ser sócio, eu ganhava 1.500 reais. Porra, aí quando eu virei sócio, estava ganhando 3 mil. Quando eu era sócio. Aí você chega, ganha, prolabora, 3 mil reais. Aí você pega e faz 200 pau, velho. Então assim, <risos> que que passa na cabeça? E eu era mais novo ainda, né? Em 2013, sei lá quando eu tinha. tinha. É, porra, falei, que maluco, né? Tipo, você começa... Você não... Fica meio sem chão, assim, né? Mudou minha vida Viro completamente rei, a partir daí. Virou rei do
0: camarote, né? Virou rei do camarote. É, tá. vai, vai gastar tudo, torrar. Primeiro dia. Cara, eu,
2: eu nunca, eu nunca, eu nunca, nunca foi assim. Eu sempre fui tranquilo, sabe? Eu sempre fui tranquilo. Eu tava, eu juntei grana, assim, uh, algumas coisas ou outras eu gastei, mas assim, nunca foi, porque demorou muito para para entender o que estava acontecendo. Tipo assim, tava ganhando dinheiro, estava entrando... Só que, tchau, aí o que acontece? Eu tava ganhando dinheiro com isso. Em paralelo, eu tinha um site de notícias que eu é, acho que o Thiago vai, vai, vai se recordar, que chamava RD1, rd1.com.br, não é meu, eu vendi faz alguns anos. Uh, e, e tava ganhando uma grana boa com ele também. Esse site, eu cheguei, na época, a ganhar 50 pau no mês com esse site tá ligado? E aí, cara, imagina a cabeça do cara. Eu comecei a empreender, virei sócio dessa agência, a gente começou a bombar. Eu tinha esse meu empreendimento paralelo ganhando dinheiro com a internet bombando. Eu não, não conseguia nem saber o que fazer. Então, eu, assim, eu estava juntando dinheiro com sonhos tranquilos, assim. Tipo, ah, queria comprar um apartamento, uma coisa assim, sabe? Uh, mas nada... Eu morei durante muito tempo no mesmo lugar. É, não mudou nada na minha rotina, sabe? É, eu tava muito fissurado com o, 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 o meu trabalho, eu gostava do, do que eu fazia. É igual uma história que eu tava vendo de uma, de uma, de uma, de uma menina, esqueci o nome dela, tá vendo agora, hoje, inclusive. Ela começou a empreender com 12 anos e com 14 anos ela fez o primeiro milhão dela. E aí ela falava que assim, como que foi o início dela? Era tudo era brincadeira. No meu caso, não é que tudo era brincadeira, mas era aquela... aquela eu não estava tava focado numa grana. Né? É era uma né? Era não divertido.
1: Era né?
0: Mas era é divertido. É.
2: é é o jogo, né? Você tem é, é gosto pelo jogo e não o, o que está gerando ali, o dinheiro que está sendo levantado. Faz parte, mas o mais interessante mesmo era o jogo, né? A, a, marketing digital, quando, quando eu, eu tava, comecei, estava realmente no início. Então, a gente estava abrindo mato, muito abrindo muito mato, sabe? Muita coisa. Estão descobrindo muita coisa. Então, tudo era novidade. Tudo era novo. Tudo era muito louco, né? Uh, enfim. Então, era, acho que era isso que, que me pegou, né? Eu ficava muito, muito entretido com isso. Então, putz, eu só fazer isso, cara. Esporte, que aí, Thiago, gostava de esporte, gostava de futebol, academia. Cara, abandonei tudo, velho. Só queria saber disso, mano. E, assim, mais ou menos isso que acabou acontecendo. No início, aí depois... Eu inglês do Jerry, aí depois, eu, depois eu, eu saí do projeto, eu vendi a minha parte da empresa, foi então é a primeira vez que eu vendi um negócio, que eu vendi a minha parte, eu saí, montei uma outra agência, porque eu e meu sócio não tínhamos as uh, mesmas visões de negócio, ele queria continuar fazendo site lá, com um o negócio, com o inglês do Jerry fazendo um milhão por mês, estaria. Esse, <risos> então,
1: esse assunto, desculpa te interromper, então, é, é super interessante. É alinhamento de sócio. Quão importante você ver isso aí para o sucesso de uma empresa a médio e longo prazo, cara?
0: E até, cara, é isso, até, né? e até só para entrar um pouco mais nisso, você falou a diferença de visões, mas tem às vezes visão e tem valor. Aí, só para complementar. Sim.
2: Cara, eu acho que é, é fundamental esse alinhamento. Hoje eu tenho muitos sócios, cara. tenho muitos sócios, tenho alguns negócios e e eu aprendi um pouco é, sobre isso, né? É, depois de errar muito, cara. Já foi passando para trás, né? Já foi roubado, já foi... Cara, umas coisas já aconteceram. E hoje, não significa que não, não vá vir a acontecer, mas é uma probabilidade menor. Eu, eu tenho um pouco mais de facilidade de enxergar justamente os valores das pessoas, né? Que nem o te falou. Eu consigo enxergar isso, essa transparência maior. Estou muito mais atento a isso, né? Não é, eu não gero, não crio negócio por negócio, eu crio. Tem mais a questão da, com a pessoa também, sabe? Não é tipo assim, tem uma oportunidade aqui, aí tem um cara que é bom, eu vou trazer ele. Hum, eu não costumo fazer negócio assim. É, tem que ter, além da oportunidade, tem que ter também a, a pessoa que eu confio para com a capacidade para me ajudar nisso, sabe? Porque senão, uma hora, uma hora dá errado. Então, tipo assim. É, a gente não tinha vezes, as mesmas visões de negócio. Eu falei, estava claro, velho. a gente chegou a fazer o mínimo mesmo. Eu estava claro, velho, é uma marca digital e foi produto. A gente, a gente tinha estúdio já naquela época, gente, em 2013, velho. a gente tinha estúdio né, da, da, em Alphaville lá. Ah, cara, vou transformar isso numa máquina de infoproduto. Olha a visão lá atrás. Só que a gente tinha uma carteira de clientes e pagava mensal, mensalmente recorrente, é, manutenção de sites, só que ele queria manter aquilo, hospedagem de sites. cara, abandona tudo, vem essa carteira para qualquer outra agência aí e bora focar nisso. E aí quando eu comecei a ver que, tipo assim, putz, não tava dando a importância que, que eu achava que tinha que dar, porque ah, o 90% do faturamento da empresa era eu, e eu fazia copy, tráfego, funil, estratégia, tudo. Era eu, basicamente, eu, eu eu, eu especialista, basicamente, fazendo tudo e tem, tinha uma operação com mais de 10 pessoas fazendo sites lá e era 10% do faturamento da empresa e estava totalmente desequilibrado essa, essa, esse investimento e essa, uh, essa importância cara, aí tipo, não vai rolar né? tá, começa a desanimar e tal chegou um momento que eu falei, cara, no caso do próprio meu Ger, eu desanimei de um jeito, cara, eu estava eu, eu fiz um negócio que até hoje é difícil alguém fazer, é chegar no nível de ter os melhores afiliados que tem hoje, os melhores profissionais que tem hoje no mercado eram meus afiliados, que se eles tiverem ouvido eles vão saber. Grandes nomes, gigantes nomes eram meus afiliados. Uh, então, tipo assim, a gente estava num, num hype, uh, investindo pouco, porque os afiliados investiam muito mais. Eu investia legal, mas estava um muito top. E isso aqui, tipo assim, uh, eu queria muito mais do que aquilo. Para mim, tava claro que dava para fazer 2 milhões no mês, 3 milhões, 4 milhões no mês. A gente tinha que mandar muito mais coisa para fazer. Só que não teve esse, esse apoio, essa sabe esse alinhamento. E aí eu fui desanimando. Aí eu, que, eu larguei de mão o projeto. Uh, fui, putz, eu fiquei meio, é, meio depressivo até na época. Aí, cara, abandonei o projeto, basicamente. Aí, tipo, o faturamento começou a cair começou a cair começou a cair. Uh, os afiliados foram saindo, aí foram. Porque eu não estava convertendo igual antes, eles começaram a ir para outros produtos, criar produtos próprios e tal. E aí, velho, é, chegou, até chegou uma hora que eu é, saí da empresa, pedi para a gente tipo, fechar uma negociação lá. Você tem ideia, eu não posso, eu não posso falar, não, mas eu, ah, eu já faz muitos anos, véio. Enfim, não, 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 vem, não vem ao caso aqui. Mas eu saí da empresa com valor pífio, tá Você vê que eu não estava mais. me sentia bem, tá ali, eu queria sair, né? É, como saiu, tipo, um peso da minha situação e eu botei uma agência nova, inclusive ela existe, existe até hoje, uh, do zero. E, cara, aí depois as coisas fluíram absurdas assim. Sabe o conceito? Tipo, é, tive que sair de lá para enxergar. Eu já sabia que estava errado, mas né? Quando eu saí, as coisas começaram a fluir. Tinha um peso no né, calcanhar ali, segurando, sabe? E era basicamente a falta de alinhamento dos sócios. Né? Acho que é, a, falta de, a visão que não era igual. Enfim, acho que isso estava prendendo no negócio. E hoje, quando eu vou desenvolver qualquer negócio, é prioridade, velho. Tipo assim, cara, vamos criar um negócio, tá? Mas o que você está vendo com esse negócio? Eu preciso enxergar a mesma coisa, sabe? Putz, e a gente. Aí a gente assim, esse vai é ser o seu caminho, vamos fazer isso. Isso, aconte, isso vem acontecendo em todos os meus negócios, a TIP, a, a agência, outras coisas que eu estou desenvolvendo. Uh, eu procuro ter, é, sócios comigo que me complementem em questão de, de, de conhecimento, mas também é, que tem a mesma visão, né?
1: Desde o início, desde o início, a visão. visão. não, eu nem faço. Cara, legal demais, porque se, se começa errado lá na visão, todo o resto vai dar errado, né? Você combinou de chegar no ponto B, o outro está indo para o ponto C. Um está fazendo avião, está fazendo carro, né? Então, assim, os dois estão trabalhando para caralho, só que em direções opostas não tem... Não tem sinergia. Não sei se você estou ticto, uhum. né? Acho que vale muito a gente bater um papo aí. É, me conheço se eu estiver errado, mas, cara, né, você tinha vários infoprodutos na agência, começou a sentir falta né, de funcionalidade, de um produto de plataforma melhor e criou. E eu acho muito legal né, você criar um produto de um problema próprio. Né? Isso demonstra que muito focado no problema. Conta para a gente um pouquinho aí como é que foi essa visão, como é que foi a sua necessidade? Como é que você viu esse buraco de mercado aí pra ti?
2: A gente... A gente eu, eu entrei no mercado num, num momento de ascensão, né? Tipo, muita gente surgindo e tal. E aí eu tava em grupos de mastermind e tal. E aí, cara, eu tinha uma dor que, assim... A, putz, eu faturei uma grana lá na época. Cheguei a fazer um milhão no mês lá, numa, numa plataforma. E aí eu não estava satisfeito com o que eu recebi em troca desde na primeira do reconhecimento com a premiação que seja que seja que você recebe ou até o acompanhamento do do, do, do analista de conta né a, a tecnologia eu era um cara que já estava muito é, cara velho era meio que meio, muito forte um growth naquela época porque eu estava vendo muito coisa da, da gringa e aqui velho tipo tudo muito atrasado e eu falava para os caras, cara, desenvolve isso. Order bump é o negócio que eu falava, velho. Ó, muitos anos, hein? E aí, tipo, não, não saía, não saía demorar. Aí eu falei, cara, tem um gap no mercado que é é um mercado que está gigantesco, vai crescer muito. Ah, chega num patamar que um cara fica meio solto, porque ele não é nem o, o topo da pirâmide, que é o top 1 da plataforma, top 2, 3 lá da plataforma. Não é o cara que é está iniciando no mercado, que é o que gera uma... uma mais atenção, né, que hoje das plataformas porque as que era o cara que tá começando para expandir o número, número e tal é um cara do meio, que era eu no caso, né eu tava no meio da pirâmide aqui, que eu faturava muito bem uh, e tava meio solto né? não sentia um reconhecimento, não sentia uh, que eles conseguiam me ajudar pelo por o quanto eu pagava, né, porque uma, a gente paga para usar uma plataforma, né e aí eu falei, cara quer saber a uh, eu vou desenvolver uma plataforma. E aí, na verdade, essa questão de desenvolver a plataforma não foram, antes da Título de fato, ser criada, foram anos antes conversando. né? Até que em 2017, de fato, a gente criou a Título, porque tanto eu quanto o Guilherme já estávamos em momentos de vida de bem, né? estávamos tranquilos em relação à, à finança, a gente estava, já tinha maturidade para estar no mercado desse, uma responsabilidade muito grande, né? A gente vinha falando disso há muitos anos antes, mas a gente é, não tinha maturidade para isso na época. Aí, em é, 2017, a gente estava no evento da Filiados Brasil, inclusive, a gente viu os stands, vendo quando, eu fui em todos os Filiados Brasil, né? todos que surgiram, vendo quanto cresceram o mercado de cara, mulher. Ninguém está olhando para isso. A hora agora, é, eu acho que tem capacidade de... de, de tem um diferencial no mercado e você é o cara que eu que eu confio que a gente conhece, se conhece há muitos anos que consegue estruturar a questão tecnológica disso a questão de, de, de marketing posicionamento, velho, é né, comigo comercial, velho eu consigo, e é o que, que a gente fez? ele falou assim, ah, vamos fazer eu falei, oh, mas ó, o que a gente vai fazer? vamos rodar os meus produtos os meus produtos vão bancar a operação é né, que foi o que o Tiago falou então primeiro eu comecei a fazer uma solução para resolver os meus produtos, resolver a minha, a minha operação que estava bancando a, 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 a operação da Ticto, né, no início, para ser suficiente para começar. Gente, aí começou, então, assim, foi skin the game total. A, a plataforma sempre, desde que a Ticto foi fundada, todos os meus produtos rodaram ali, né, desde o início. Então passei por todos a, toda a maturidade tecnológica dela, né, para chegar onde ela está hoje. Só tivemos cliente rodando uh, na Tito em 2018, 2018 se não me engano, lá para 2018, né? Uh, antes só eu estava rodando. Então, é, quando eu senti por estar tá, tá resolvendo meus perpétuos, eu só, sempre rodei só perpétos, né? Tá, meu perpétuo está rodando aqui, está é o que precisa. Melhor, vamos melhorando, vamos melhorando, vamos começando a abrir para cliente, começando a abrir para cliente. Aí foi, foi, foi e aí bem onde nós estamos hoje. Então, basicamente, havia um gap no mercado que a gente estava olhando, que era um, um público em específico, que são uh, produtores digitais que ou tem um perpétuo que fatura a partir de uns 50 mil por mês, ou o cara faz um lançamento tipo, de somando o ano dele dá uns 500 mil, 600 mil por ano. É esse, esse esse range aí que a gente uh, traçou, uh, que é onde o cara fica solto entre tipo até um, é um, não tem tanta importância a dentro, sabe? Não plataforma, eu falei cara vamos nos especializar nesses caras e assim em vez de ter um monte sabe em vez de ter um monte de clientes já... porque cada cliente novo que eu trago nesse nesse nessa nessa característica é um salto de faturamento na empresa então eu não preciso tipo, ter a ah, milhão milhares de clientes que faturam 100 reais 200 reais não eu pego, eu pego um cara pronto que fatura 50 mil no mês ou 500 mil no ano ou ou 100 mil no mês, ou 200, 500 mil no mês também, né? Então, do salto de crescimento muito mais muito maior. Foi essa a visão lá, lá atrás, né? E aí eu comecei a a, a... a gente começou a trabalhar em cima dos problemas que eles tinham, obviamente, né? Que é questão de atendimento, questão
1: tecnológica e tudo mais. Então, quer dizer que você quebrou o mito. startup pode sim dar lucro. Não precisa dizer. Cara, <risos> chama
0: aí, gente... aí que a minha empresa também dá lucro, só que tem startup, não tem que ter investidor, é, não... é, tem que esse, dar lucro. E esse mito a, aí? A, assim,
2: assim é, é tipo sempre do lucro. Mas assim, a, a gente teve um investimento na, no início a gente é um pouco de segurança. É mais só, de segurança só, só um parênteses
1: aí, que publicamente esse foi o maior erro meu na minha história de não ter feito esse investimento, né Eu tive essa oportunidade. É
2: verdade, lembrando é, lembra, é, verdade. É, é, nem, nem
1: só de acertos vive um homem, né? Então, esse é foi o meu, meu grande quando, erro aí de não ter entrado aí nesse comecinho.
2: Quando a gente teve a ideia, tanto eu quanto o Guilherme, eu falei, ah, tem um produto, a gente já vende, vai bancar banca a operação inicialmente, acredito. Ah, o começo é muito difícil, eu vou fazer um negócio do zero, não tem um código pronto no WordPress que você não existe isso, né? Não, ah, é jubla, aí, não é jubla, não é jubla. Não é Foi feito é, em jubla. É. É. Aí, aí a gente falou, cara, tem que ser um negócio feito muito pensando lá na frente, a longo prazo, porque a tecnologia vai adaptando também. Cara, muitos porém, A gente tinha um pouco de insegurança, aí a gente precisava de uma validação. A gente não precisava de grana. Tudo bem quanto o Guilherme tinha a capacidade de investir a grana que a gente teve do investidor. Só que a gente queria ter um, alguém para falar, velho, eu confio no que vocês estão fazendo. E, e vão colocar a cena atrás de vocês, entendeu? Porque o meu nome sempre foi muito importante para mim. Então, assim, ter essa responsabilidade foi importante também. Para não ficar tipo, você vai desenvolver o um negócio, e fica tipo, ah, vamos fazer e vai deixando, sabe? É, foi importante para. Peraí, eu recebi uma grana do cara aqui, o dinheiro não é meu, eu tenho que fazer esse negócio. né? O investimento não foi alto, a coisa foi pequeno, mas é, foi mais uma uma questão de validação, né? a gente vem na época 5% da, da empresa, apresentamos para o ele não quis. Se tiver e... disponível, me fala. É, hoje mudou um pouquinho, é. graças a Deus mudaram as coisas um pouco, mas eu acho que é muito isso, né? É, não é é muito difícil de, de acreditar no, no empreendedor no começo, numa ideia mesmo, né? É, não é, eu entendo uh, o pensamento do Thiago, na época, eu apresentei, vou até falar, agora é pode Esprega
0: na cara dele, isso aí, prega. Eu entendo, Thiago, que... é, não quis, não ó,
1: ó, se ferrou. Tá, mas cara, tá, tem, tem, tem que ter história triste, é isso que vende, né? <risos> é igual o Guilherme mas, tipo, que não apostou no e, Uber, e, né? E, é, isso aí vai estar no meu livro, porra, você acha que não? Isso aí vai estar no meu livro. Mas aí, o, o primeiro cara que eu apresentei,
2: que era um cara que eu, que eu prestava serviço na agência, é, que ele trouxe um produto para mim na agência na, noite, na época, foi o Adriano Lopes, lá, o gordo profissional do Instagram, o cara não, não, não gosto dele, sabe, ele chama grana pra cara falar assim, Adriano, vou colocar grana aqui, a gente vai bombar aí, só que aí ele foi check total comigo, Adriano, desculpa eu falar aqui, tinha pedido é, um terço do negócio aí eu falei, Adriano, não, não dá, cara, aí beleza a gente nem, nem falou mais disso, mais depois enfim tranquilo, aí depois eu apresentei pro, pro Guedes, o Guedes ele consegue somar pra gente toda a questão é, de finanças não de números, ele vai muito pra gente não é muito nosso forte e tá? tal então é uma, uma um braço a, é, uma capacidade a mais que a gente não tem aí, pelo o dele também, não fechou as contas e depois eu apresentei para um, um, outro, um outro cara e ele as, e eu sou gato inclusive essa pessoa ele aceitou desde o... cara falou assim... Ah, Renato... Quanto é... Quanto, quanto é... Quanto você quer... Eu não tava pedindo muito... Era 5%... Era uma validação... Ele falou... cara Bora... Bora fazer... E aí ele fez... Essa grana foi o suficiente para bancar... Os primeiros funcionários da, na operação... Os primeiros programadores lá... né ah, Então deu um respiro aí... De uns 10 meses aí... De... De... de, de folha, né... Na empresa... Mas assim... De... Antes dos 10 meses, a empresa já estava dando lucro, já estava já se bancando, entendeu? E aí, a gente está em 2021, no começo de janeiro de 2021, a gente fez o exit desse, desse investidor. esse investidor super tranquilo. Mora... Assim.
0: Esse investidor hoje mora nas Maldivas, está aposentado, é dono de projetos <risos> multibilionários lá na Maldiva. O cara ganha tudo em na... Bitcoin. <risos> na brincadeira.
2: Cara, cara não. Assim, são momentos... É, esse mercado é, é muito rápido né? assim, a gente tinha um, um pouco de desalinhamento e acho que era bom para as duas partes uh, para nós na nossa visão de futuro fazer sentido ter só eu e o Guilherme como sócio lá na frente vislumbrar um negócio maior e tinha um pouco de desalinhamento disso, e falou, Cara, ele tá... a gente chegou num acordo que a gente é, fez uma compra justa né, do, do exit dele só que as coisas são muito rápidas, cara. São muito rápidas. As coisas mudam muito rápido. Então, assim, a tiquito de seis meses atrás não é a ticto de hoje, sabe? Então, daqui a seis meses também não vai ser. Então, é... é muito rápido. eu senti isso. Por isso que tive total segurança quando houve a possibilidade do Exit de falar assim, tanto é quanto é. Falei, cara, acho que é tranquilo. Porque a isso vai ser tranquilo para nós e a gente vai fazer isso. Enfim,
0: então, é, é muito dinâmico. né? Agora, deixa eu, deixa, eu, deixa, eu tentar pegar um pouco aí. Você você falou que você começou como desenvolvedor de site, programador, a parte técnica, foi para o marketing, virou o próprio produto, né? vendendo seu conhecimento, lançou outras pessoas, tá? e aos poucos foi criando uma empresa hoje de tecnologia. Em nenhum momento você foi formado como gestor em nenhum momento você teve que olhar para a gestão de pessoas, olhar para fluxo de caixa, etc. E a história que você contou é muito linda. Mas a gente quer entrar um pouco nas dores, nos erros, e principalmente olhando essa parte de gestão. O que, que você fez de errado que os nossos anti-alunos e anti-ouvintes podem tirar aí de, de conhecimento nessa parte?
2: Cara, é... muitos erros, na verdade, né? A Amante, que, por exemplo, é, hoje está tá, bem redonda e tal, mas a gente, mesmo sendo uma operação de múltiplos sete dígitos por ano, a gente quase fechou. Por quê? Por falta de controle de, de caixa é, financeiro. A gente, tinha, é, a gente não tinha esse controle. A gente, é, e, é, cara, eu tenho certeza que é comum. E gente vai poder falar. Uh, a plataforma, lá tem o dinheiro, lá tá, eu, eu, como... Como o cara da estratégia, tal, da, da, da macro ali, eu olhava e falava assim: ó, 300 pau aqui nos últimos 30 dias, né? Que é o saldo ali. Ah, a gente tem tá indo bem, todo mês da Amadura essa parte 300, 400 e tá, tá indo legal. Só que a gente está contando com dinheiro que vai cair daqui 30 dias, se você não antecipar, para pagar uma conta de hoje. E aí, o que acontece? Com esse erro de, de fluxo, a gente começou a inflar folha uh, e, e gastos. Né, e, é, escalou projetos que não deveriam ter sido escalados na, naquele momento e acabou que tipo assim, a gente se continuasse do jeito que tava a gente tinha mais três meses de vida foi que a gente, a gente contratou uma consultoria para nos ajudar depois, para enxergar isso e o cara falou assim cara, ah, tem mais três meses de vida é tipo assim, e aí ele falou, não, peraí a gente tava com 12 funcionários na agência né aí ele falou, não, peraí o que a gente tem que fazer para resolver isso? o máximo que a gente puder enxugar falei, tá bom mandei todo mundo embora, mandei todos os funcionários embora, aí ficou só os sócios para voltar sempre sem labor um tempo para voltar corrigir, blá, blá, blá. aí hoje a empresa está lá roda praticamente não, não tem minha, minha intervenção praticamente muito estratégico, né? Mas na parte estratégica mas tem, tem a galera rodando lá, tem financiando redondinho, tudo organizado. Então a primeira coisa que é, um grande erro foi esse, né? Ah, não ter um controle de caixa muito bem feito. Acho que isso putz, é um erro primário. Um outro erro que, eu, que eu, a gente comete, cometeu muito, e eu acho que hoje eu tenho mais maturidade para entender, é porque, ah, cara, é normal. O cara é um empresário, tem, sei lá, seus cinco, sete funcionários. Cara, você vai contratar o cara por habilidade. né? Hoje, a gente está com umas 50 pessoas lá. É, acho que até o fim do ano deve chegar umas 80, 90. A habilidade é importante, mas mais importante do que habilidade é o perfil comportamental do cara. Então, assim, esse é um erro muito, muito foda, porque a habilidade é treinável, né? Só que os valores do cara não mudam. Tipo assim, o perfil do cara não muda, tá é, é, Tá muito mais é, enraizado, né? Não tem como chegar e querer implantar uma cultura na cabeça dele que não encaixa com ele.
0: Né? Então... É, aquela, é aquela frase que a gente fala, que você acaba contratando pelo técnico e demite pelo comportamental.
2: Exatamente. Hoje a gente faz... É, óbvio que é, o técnico é muito importante, mas não entra se não, não passar no, no, no comportamental. Né? A gente é, tem a nossa cultura né, na empresa, tem algumas coisas lá, e tem que encaixar. Né? E a gente, hoje a gente consegue enxergar numa fala que o cara não está alinhado. A nossa cultura aí, a gente falou que pode acontecer também, né? A gente vai, o cara vai aos poucos, ele vai se soltando. É que você consegue enxergar. Teve um, uma, uma reunião que teve esses dias lá online com o time, uma palestra lá, tava lá mais de 50 pessoas. Aí na, um cara levantou uma questão lá, pode levantou a questão. Eu falei, opa, e peraí. Aí Já mandei direct pro RH, mandei direct pro, pro Guilherme. Vocês estão enxergando isso que eu estou enxergando? Não está alinhado. Esse perfil dele não é o perfil que a gente normalmente tem, né? Ele ah, pediu um bebedouro assim, de
1: Coca-Cola, né? Aqui, aqui é fit, não, né? Porra, bebedouro de Coca-Cola. Não, não, não
2: vou entrar nos detalhes, mas tipo, assim, ficou claro assim, que não era o perfil do, do nosso time que a gente busca, talvez do, de algum concorrente aí, mas não o nosso. E tecnicamente, cara, todo mundo que né? tipo, tem capacidade técnica. Né? O que
0: você fala o cara da agência agora que tá pensando em contratar sua primeira pessoa, sua quinta, seis, sétima pessoa, o que você que dá de dica aí nessa hora de contratar?
2: Cara, eu acho que depois
0: sete pessoas,
2: sete, sete uma pessoa, não sei. A partir de dez pessoas, assim, eu acho que tem um RH interno, eu pensaria nisso. Uh, Sete pessoas contratam RH externo para poder te ajudar e, e deixa muito claro para o cara, ó, esse é o perfil comportamental, assim que eu quero, que a pessoa que seja assim, assim, assado, ao uso, quais são seus valores, a cultura da sua empresa, para achar, e aí é né, trabalho do o RH, achar pessoas que se encaixem com esse é, com esse perfil. né E aí, é, depois disso, as habilidades técnicas, porque uma empresa normalmente tem cinco funcionários, assim, é, cara, não é empresa grande, né? E aí você tem tempo, acho, que deve ter tra tranquilidade para desenvolver habilidade no cara. Então, às vezes, você pega um cara, não pega um cara sênior, mas você pega um cara, um pleno aí, é, ou até um, às vezes, até um júnior aí para o cara treinar e virar um pleno e, e, e consegue bem, né? Desde que ele tenha o perfil comportamental certo, que ele vai mexer a camisa da sua empresa, que ele entende para onde vocês estão indo, vocês querem têm os mesmos sonhos, as mesmas ambições, né? e aí vão todo mundo junto. Né? Não tem... Porque só tem que ter time. As pessoas têm que estar bem alinhadas, porque só juntos conseguem chegar.
1: Senão, não vai. Não vai mesmo. É, e tem, tem até a famosa teoria do B3C. Né? Bunda certa na cadeira certa não adianta você contratar o Neymar e botar o cara no gol, né? Então tem a questão comportamental de valores e também entender onde o cara se encaixa, né? Talvez cargos muito técnicos seja fácil, mas você vai contratar alguém ali para suporte, para ser concierge de aluno, né? Esses cargos um pouquinho mais operacionais, é muito importante prestar atenção nisso, né? Quando você coloca uma pessoa muito boa no lugar errado, também né, o comportamento dela vai refletir no resultado ruim, né? Sim, é, e, e, e aí é quando você consegue ter um RH interno,
2: é legal por isso. Tem, tem, tem alguns casos que já aconteceram no artigo, que tu tinha, a pessoa que tinha habilidades estava uh, numa área t, só que tinha habilidades uhum. para desenvolver em outra e a gente tinha oportunidade. Então, a gente realoca o cara internamente mesmo melhor do que para ser um cara de fora, porque pô, a pessoa que já está aqui já tem o perfil comportamental que a gente quer. ela tem essa habilidade ela quer ir para esse lado, a gente só realoca. né? E é que uma coisa, é super
0: você está falando de um RH interno a partir de 10 pessoas. A maioria das pessoas aqui pensam o RH como a área que vai contratar pessoas. E o empreendedor está lá, pô, cara, eu vou contratar, estou em 10, talvez cheguei 12, 13, preciso de fato de um RH? O que, que esse RH interno vai fazer ah, que vai agregar tanto valor?
2: Cara, é, RH não é só contratação, né? É cuidado com pessoas, né? E que, que nem hoje eu, eu, eu dia é Corridaço, eu só consegui dar uma passada lá na Ticto para fazer uma reunião com o pessoal do audiovisual, e aí tava a menina de RH e o time dela lá uh, preparando a festa junina que vai rolar amanhã cara, é o, é o cuidado com o time é se preocupar com as pessoas é feedback, reunião de feedback alinhamento é saber como que a gente, nós como donos, eles são nos nossos olhos tipo, não consigo, tem muita gente na Ticto que eu não sei quem que é, velho Tipo, tem gente lá que... Cara, eu não sei quem que é a pessoa. Tem alguns nomes que eu não sei ainda. É, é legal e não é legal. Eu gostaria de estar muito mais... Eu até quero tentar melhorar isso, sabe? Para estar mais perto, mas é, Conseguir minimamente estar mais por dentro. Mas, cara, o RH é o meu termômetro. Eles, eles são meus olhos ali dentro. Eles que estão ali com as pessoas, sabe as insatisfações, sabe o que, que eles estão querendo. Porque... Uh, um grande desafio que a gente tem como empresa hoje é reter talento também. Então, cara, como que eu faço para reter talento? Eu preciso saber o que, que eles querem, o que, que o mercado tá tá, tá trazendo. um te dar um exemplo. Um, tem um concorrente nosso que é perto aqui de, 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 de Campinas, né? Eles tentaram levar vários funcionários nossos, cara. E a gente, no momento de crescimento... Nossa, imagina, é para ferrar com, com, com a empresa, né? E isso pode acontecer muito. O concorrente, cara, você tá vendo um, 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 um passarinho aprender a voar ali, velho. Se eu puder derrubar ele antes dele começar a voar, melhor ainda, né? E aí, só que o que acontece? Ninguém saiu, mesmo sendo oferecido mais. Sabe? Por quê, velho? Porra, aí você vai ver, ver a pesquisa de NPS interno, né? Que a gente tem. Porra, 9,88. Tudo anônimo, obviamente, e os caras falam assim: ah, justifica sua, sua nota que você deu. A galera, putz, ambiente agradável, pessoas agradáveis, eu gosto da, da, dos meus líderes, eu gosto do que eu venho fazendo, eles se importam comigo. Já trabalhei em empresa muito maior que não, não faz um terço do profissional que a TikTok tu faz. Velho, então, é tipo assim: é, isso é RH, entendeu? Então, uh, eu, eu
1: enxergo muito forte essa importância. Eu vejo um pouco parecido com o mundo das vendas. É, vender é fácil, difícil é entregar, né? Contratar é fácil, difícil é reter. Eu vejo muito nessa linha também.
0: Não, eu concordo 100% com você. Assim, eu, eu em dois anos fui de 18 para 140 colaboradores. E a gente tem o um RH. E eu acho que você falou muito bem que o RH é os nossos olhos. Porque a gente como empreendedor, a gente está olhando, cara, para vendas, para entrega, para o que está pegando fogo. E o que você esquece são as pessoas, porque uhum. você está pensando no estratégico. Então, o RH é justamente para cuidar dos anseios, da ansiedade, das da, da expectativas, da promoção, da falta de promoção, do feedback. Então, é muito mais do que somente contratar alguém, porque contratar, se for esse sua dor, contrata um headhunter. Né? Isso resolve, mas... E quando você traz esse RH, que você começa a ter a coisa fluindo bem. Né? Você, não, de repente, perde alguém. Ah, o seu líder que não estava performando o RH vai lá e faz um trabalho em cima dele. Então, eu gostei bastante da sua fala aí, dessa linha de focar em pessoas e trazer um RH, porque eu acho que essa é uma coisa que o empreendedor que a gente olha, principalmente aqui na escola, a gente bate muito nessa tecla As pessoas esquecem muito de olhar para as suas pessoas.
1: O problema é que o, o, o ônus né, do, do RH acaba sendo meio que um custo invisível, né, que é o custo de gestão. Então, se você não tem um RH estratégico para reter, você vai acabar tendo um monte de reuniãozinha, de ter um minutinho, um monte de reuniãozinha para conter conflito, que nem o um empreendedor coloca na ponta do lápis, e isso é muito caro. Né? Que bom que, você, que vocês cresceram como vocês cresceram, né? Cara, um time foda, uma competência, porque vocês tiveram tempo para se dedicar ao estratégico vocês não ficaram presos no dia a dia, vocês não estão presos na operação, você consegue gravar aqui com a gente numa quinta, uma hora, e vai treinar daqui a pouco, então assim, é, é fenomenal ter uma empresa desse porte com essa quantidade de pessoas é, rodando, né, quase que no automático, né, com vocês no, tendo tempo livre para fazer as coisas isso é muito legal, cara, parabéns aí pelo resultado aí, que vocês contam, tanto, tanto de crescimento, quanto de qualidade né, que eu acho que é o um mix dos dois que conta. Sim. É.
2: sim, sim, sim é. Não, o desafio é, é esse, né? Tem, a gente fala, putz, 140 funcionários, né? a gente pretende chegar esse patamar, mas mantendo a, a, o desafio, manter essa qualidade que a gente busca, que a gente não é perfeito, tem que ter vários desafios de otimização, de processo, é que sempre tem, faz parte do amadurecimento da empresa, mas o legal é isso também, cara, que é o eu tinha hoje, foi hoje, foi ontem, recebi um e-mail lá, feedback elegante do time interno, é dica aí pra você Cara, não tenho a menor ideia quando foi pensado isso, quem fez isso. Passei que eu, um do, uma das pessoas do time é, me mandou feedback e falou uma, uma mensagem sincera do que pensa é, de mim. Falei, Caralho, tem, rolam ações internas do time de... É, você não tem obrigação nenhuma de fazer, mas você pode dar um feedback e, e, e elogiar, agradecer e tal. e Eu, eu, eu tive isso na amante que lá no comecinho, mas assim, em outro patamar, e aí vendo as coisas acontecerem, sem que você fala pô, vamos fazer uma ação. Não, não estou pensando nisso, tem gente pensando só nisso. Justamente hoje, eu estou pensando realmente no estratégico, né? É, são decisões, né? Tanto eu quanto o Guilherme, a gente está muito mais... Uh, as coisas estão rodando, a gente está queimando o neurônio nas coisas difíceis, que são as decisões pesadas, né? É, que ninguém quer tomar, a é que ninguém quer tomar. É isso que sobra para nós, né? Então, é... Mas tem pessoas ali no dia a dia com autonomia e fazendo as coisas é, acontecerem, que é, são, é bem legal mesmo de, de ver acontecer.
1: E aí, Renatão? A gente agora indo um pouquinho lá para o futuro, fazer uma pergunta para você, que você deve ter ouvido algumas vezes. O digital está saturado ou não está, Renatão? <risos>
2: Porra, velho, tá, tá longe, né? Eu acho, eu acho que, cara, tem é, com plataformas aí, é, são bilhões e bilhões só em plataforma que é um nicho, que é um nicho, né? O mercado de e-commerce é muito maior do que o infoprodutos, né? De, o EAD, que agora vai estar expandindo cada vez mais, obviamente, o, o, o ensino de, de cursos não regulados, né? De quem de que a gente fala está crescendo cada vez mais, mas isso tá só no começo, né? você vê um movimento de, de grandes instituições vindo para online, faculdades entrando nessa pegada, uh, grandes, grandes grupos educacionais in, vindo para o digital, vindo é, é, para o lado de, de, de como trazer o, o curso que antes obrigatoriamente tinha que ser presencial, vindo para o digital, a gente teve a questão da pandemia que foi um movimento que não tem volta, na minha visão, não fosse enxergar as pessoas voltando 100% como era antes. Então, forçou muito a internet. Isso, cara, se você for parar para pensar que nem todo mundo hoje no Brasil tem internet, por exemplo, é todo mundo que tem internet hoje ainda. Né? Então, ah, e entendendo que aquela... aquela Antes tinha uma objeção muito grande né, de fazer compras na internet. Então, não tem mais tanto isso. Você vê, você começa a notar, a olhar na rua... Cara, você presta atenção, olhar seletivo, você não para de ver bando no Mercado Livre passando, né? Então, assim, a internet mudou, cara, completamente. Então, é, não tem volta. O digital, na verdade, é um, é um meio, né? Que é uma, uma alavancagem muito forte. E quem, na verdade, é, quem vai ficar para fora, né? quem vai ficar de fora, ou já fechou, ou vai fechar, é o cara que não consegue usar o digital para complementar suas estratégias. Mesmo que o cara seja uma, uma loja física simples, se ele não usar minimamente um digital, uh, sei lá, o cara tem uma loja de roupas aqui, se ele não usar pelo menos um digital para contratar influenciador local para divulgar o produto dele, no mínimo isso, coisa assim, cara, ele vai ficar para fora, né? Ou o cara que depende de... Imagina um professor de inglês particular. Dependia de ir na casa dos, dos clientes para dar aula. Aí vem a pandemia, nenhum cliente que receber ele. Pô, se você depende disso, você vai morrer de fome. Porra, a internet mudou completamente isso. Você tem formas de entregar valor, de oferecer seu, seu trabalho através da internet para uma escala infinita. Depende do que você oferece, né? Então, na verdade, a internet veio para ficar, né? Veio não, né? Porra. E só eu estou desde 2012, a gente está em 2021. Acho que, acho que é daí para mais, né?
0: E é engraçado esses, esses hábitos de consumo que mudam, não é a tecnologia. E-commerce sempre teve, né? Pelo menos há bastante tempo. Uhum. Eu sei que na pandemia eu sempre usei e-commerce, comprava, só que meia dúzia de coisas. Se eu quisesse comprar uma TV, eu ia para a loja, porque é uma coisa maior. Mas uma coisa. Agora eu olho assim: para que, que eu vou para a loja? Eu consigo ter um milhão de opções de TVs e comprar o mais barato. Se eu vou para a loja, eu tenho quatro opções. E é mais caro, a mesma TV na loja é mais caro do que no e-commerce. E aí o que você falou, bem interessante, que é o um mix. Ah, por acaso, hoje, no Rio de Janeiro, a Magalu está estreando 23 lojas de uma vez só. Aí você para e pergunta, por que uma Magalu vai estrear loja física no Rio de Janeiro? Por quê? Porque ela precisa do ponto físico para apoiar o e-commerce. Não é. é porque ela acha que o ponto físico vai estourar as vendas. Mas cada loja é um centro de distribuição é marca, é o cara pensar no Omnichannel, é, uma, é um Exato. mix e não é o um mundo online e o um mundo offline. É o um mundo único, tudo conectado. É e, a mundo mundo coisa, mundo. e a mesma coisa para a educação, a mesma coisa para qualquer indústria, a direito, farmácia, qualquer indústria vai ser isso. É tudo conectado e uma experiência que você hoje em dia não sabe mais o que é, que é online e offline.
2: Eu acho é, que isso no... Na, na pandemia, cara, eu também eu sempre tra trabalhei com internet, desde a formação e tal. Só que eu também não comprava pela internet. Tinha medo de cartão por nada, essas coisas. Eu mesmo com internet, ah. uh, tinha essa dificuldade, assim, tinha um, uma objeção grande. Uh, na pandemia, eu fiz a primeira compra no mercado livre, mesmo assim. Eu baixei o aplicativo, fiz, coloquei meu cartão lá e chega. Por quê? Eu lembrei até por causa da minha objeção. Em uma época, muitos anos atrás, uh, tinha um dropshipping, de, que era um aplicativo, eu acho que é o. Wii, é, w alguma coisa em um chinês aí e aí eu falei ah vou comprar um relógio só para ver se chega tanto que era bem baratinho tipo 5 dólares tô esperando até hoje o relógio então por conta disso não chegou criou uma objeção na minha cabeça aí eu falei hum, não vou não vou não vou só que aí na pandemia me obrigou e aí eu fiz a primeira compra experiência foi legal a segunda tal cara até que comecei a virar um consumidor compulsivo cara. Eu compro muito no Mercado Livre, direto. Hoje mesmo eu comprei uma espuminha do meu fone aqui que já está velhinha, tem que trocar. Cara, tudo você compra. Aí esse cliente falou: a importância do, do, do offline. Exatamente, a me Por exemplo, Ó, eu estou cliente conversando antes de começar aqui. Eu estou de mudança, né? Tem que comprar alguns eletrodomésticos. Cara, só que ainda não temos a experiência completa do presencial de você ver ali na parede mesmo o tamanho real tem essa noção real de como que fica e tal e se eu que eu que eu faço né uh, ou eu vou na loja e vejo exatamente o que eu quero anoto e eu vou compro né, de casa para internet aquele modelo ou então eu vou na loja e falo assim ó no seu site tem esse preço você consegue chegar nesse site nesse preço senão eu vou é. comprar pela internet e aí muitas das vezes acontece você conseguir fechar o preço do site tipo faz shopping então assim é importante, cara. Igual é no tênis. Porra, você quer colocar no pé e então, ver? É. Isso não tem como trocar, né? Mas é... Só, é homem só,
0: não, só não recomendo deixar o Thiago comprar microfone, tá? Ele foi comprar o um microfone pra mim, mandou pra minha casa uma panela. Aí fala, porra, cara...
1: Cara, não é o melhor do e-commerce, não. Bom, a, a empresa caga do pau e eu levei a culpa, mas enfim. <risos> mas, mas é, porque é verdade, não. chegou uma... E a sogra dele adorou, enfim. Você viu mais que... Ela abriu pegou... a panela
0: e começou a usar, não pude nem devolver a panela, já estava tá usada.
1: <risos> enfim. E Renatão, é, é, mudando agora um pouquinho de assunto, a gente se conheceu num né, no, no grupo de, de networking, você como eu já participou de vários, né? É, e cara, hoje você está na escola, um prazer imenso ter você com a gente. Queria saber de você, cara, qual que é a importância de estar tá perto de outros empreendedores, como é estar de, tá dentro da escola? Eu acho que com todos os
2: grupos de, de network, assim como a escola, a importância é que, cara, a gente é muito solitário, né? E é difícil de você ter compartilhar, compartilhar a experiência de gente que está no mesmo. Nível que você, no mesmo campo de batalha que você, isso você não encontra num cursinho aí, você não compra um cursinho para o cara te ajudar nisso. Isso, é, isso é, essa é a importância de um network, de uma empresa de um grupo de alta performance, né? Então, assim, eu estou falando para vocês isso. A gente, escola, para mim, é, é a importância dela é muito a questão de um termômetro de mercado, né? Tem muita gente ali que são meu ou são meus clientes, ou são meus potenciais clientes, e eu, eu, eu sempre tô lendo ali o que eles estão falando sempre uma coisa de mercado, né? Então eu falo, bom, para aí. Ah, tá dando dificuldade com o streaming de vídeo no Vimeo lá. Não, pera aí, gente. Então, já eu posso não ter, não ter falado alguma coisa ali, mas já estou entendendo que tem uma necessidade que talvez eu vou ter que desenvolver uma feature voltada para isso. E assim vai para todas as conversas que tem. Estou sempre muito atento a isso, né? Então acho que essa troca de experiência é, é muito valiosa. É, é muito mais é, você cresce muito mais devagar indo sozinho, sem dúvida nenhuma eu lembro muito bem de uma história, cara quando meu primeiro grupo que eu participei é, que inclusive foi onde eu te conheci, Thiago no primeiro ano que eu estive lá é, foi a, o pitch que eu ouvi né, para participar do grupo, foi num ano uh, aí era um valor, um valor X aí tinha alguns amigos nesse grupo que entraram e eu não entrei no grupo que foi, foi o Rafa Prado, Denis Vai, uh, e acho que os dois amigos. A gente fez amizade no evento e tal, e eles entraram nesse grupo. A gente fez um grupo no WhatsApp e ficava trocando ideia. Cara, um ano se passou e eu consegui enxergar nitidamente a distanciamento que os caras estavam criando em relação a mim uh, em crescimento, com, e conhecimento com, no, no, com o negócio deles no digital. Então, assim, essa, se você não está num grupo, por exemplo, é nítido, pode ter certeza que ter um... entre você e um cara que está no grupo, ele vai fazer assim e você vai fazer assim. Vai ser assim o crescimento, né? E aí ficou tão claro isso para mim que no ano seguinte eu fui nesse mesmo evento só para me inscrever no grupo, porque eu vi a distância que estava entre de conhecimento e crescimento entre entre nós, né? E aí a partir disso eu entrei no grupo e sempre quando a oportunidade e faz sentido né? os grupos eu, eu, eu participo
0: assim como o pessoal da escola acho que é muito importante show, ótimo muito bom, estamos chegando aqui na, na reta final aqui ah, foi o primeiro um grande prazer, quero agradecer você aí por participar, agradecer apesar do Tiago né? foi muito bom, a gente conseguiu conhecer a sua história, conhecer um pouco mais, aprender várias coisas aí você falou de fluxo de caixa, de RH de marketing, e-commerce, pô, bem legal.
1: Sociedade.
0: Sociedade, é verdade. Então, você vê que. E falar também dessa importância da gente participar de grupos. Renato, queria deixar aí você falar a sua mensagem final para a gente encerrar mais um episódio do nosso antipodcast.
2: Cara, obrigado pelo convite. Papo super agradável, Tiago Richard, obrigado pelo espaço. E, cara, se quiser falar comigo alguma coisa, quiser trocar ideia, tem no Instagram aí. Renato.moreira com dois t E é isso. isso é?
1: ah, é. TikTok, a, a, que... nós da só, só deixar claro, nós da escola usamos a Ticto né? Recomendamos a Ticto, a grande parceira nossa aí. Então, sem trabalho. E, e tem uma sem condição da especial.
0: Tem uma condição especial que eu estou sabendo aí para o anti-aluno. Né? Anti Mas só, né? sabe, só tem, sabe quando você entra. A gente tá de dentro, mundo, não desvolve que não.
2: É, sem dúvida, acho é um prazer receber quem tiver interesse com esse trabalho da Tico, é só entrar em contato com os meninos aí, entra na escola e vem
1: trabalhar com a gente também. e tem um ponto aí que, que também é algo inédito né, Renato? acho que eu nunca conversei tanto com você que tomar um chope, né? né? isso aí é tiver. estou com sede aqui, só de pensar é, Eu nosso
0: podcast tá a gente marca mais tarde para que a gente possa abrir
1: uma é, já passou do meio dia, Richard para mim não seria uma opção não Pessoal, obrigado, Relatão, obrigado. Richard, obrigado. Curta, compartilhe. E, cara, entra na escola. Você está dando, tá dando bobeira aí, meu filho. Olha a quantidade de gente boa que tem aí.
0: <risos> tá ótimo. Obrigado, Valeu, pessoal. Aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que você esteja escutando. Valeu. Obrigado. Até logo.